0: Ewa Ligman, hospicyjny anioł. Dzisiaj nagrywam się Ewo w Hospicjum Pomorze Dzieciom, tak naprawdę w miejscu emocje. To jest takie miejsce mocy, też mojej mocy. Cieszę się, że, że jestem właśnie tutaj dzisiaj z Tobą.
1: Bardzo się cieszę, jestem ciekawa naszej rozmowy.
0: Ja też przyjechałam dzisiaj z moim talizmanem. Lubię mieć ze sobą takie duchy i w sercu. i Czuję anioły, które nas otaczają. A przyjechałam z obrazem. Zwykle mówię na tym, o tym obrazie na końcu, ale dzisiaj pomyślałam sobie, że może zacząć warto. Obraz namalował Darek Dziwisz. Manifestacje takiego życia, które jest mocne, ważne wielkie, a nie opiera się na pieniądzach hierarchii i władzy i pomyślałam o tym, że to miejsce, w którym jesteśmy jest kwintesencją właśnie tego i nie dlatego, że filozofię dokładamy czy rozmawiamy o tym, że tutaj tak jest, po prostu tu wszystko trwa w takim krótkim czasie dla wielu osób, dla wielu ludzi, że że w ogóle nie mieści się nawet ta ta skala rzeczywistości, która jest na zewnątrz. Tu jest się tu i tu, tu i teraz w najmocniejszym możliwym momencie. Bez wyboru tak naprawdę wchodzi się od razu w tą energię.
1: Rzeczywiście jesteśmy w miejscu, które uczy pokory. I też zastanawiamy się tutaj, czym jest tak naprawdę pokora i wartość naszego życia. No, na pewno nie bywało jest to, że życie naszych podopiecznych trwa krócej niż nasza rozmowa, obojętnie ile będzie trwała. Czasami zdarza się tak, że dzieci przychodzą na świat na jedno uderzenie serca. No i po ludzku możemy powiedzieć, że takie życie jest bez sensu, jeszcze otulone cierpieniem obok miłości bliskich, chociaż też to wiadomo różnie, różnie wygląda. A potem się okazuje, że to jedno uderzenie serca miało taką siłę rażenia, że mogę dzisiaj w ogóle czymkolwiek się podzielić z wami.
0: To mocne, to mocne w takim też wydaniu tu i teraz, bo, bo to jest tak mocne, że wtedy nie ma nawet jak dyskutować z tym. Na, na plaży, gdy stajemy na brzegu morza, i wchodzimy do zimnej wody, o wschodzie słońca. Jak jest czwarta rano, to też jest bardzo mocno tu i teraz, bo, bo głowa jak się budzi, to, no, no to o czwartej rano, to też można powiedzieć, przecież to jest bez sensu. A y, w skali, którą Ty przykładasz i miejsce, w którym jesteśmy, pokazuje, że to ma tak olbrzymi sens, bo o czwartej rano jak się wstaje i ma się ten dzień, no taki długi i taki piękny, i ja się w tym tu i teraz w takiej największej możliwej radości, można by powiedzieć, że jak inaczej, to w ogóle jak siedzę, powiem Ci, naprzeciwko Ciebie, bo jesteśmy na takich fajnych, żółtych fotelach i dokładnie mam identyczny fotel w domu swoim, w swoim, pokoju, to, to po prostu ta skala powoduje, że nie muszę nikogo namawiać na czwartą rano, tego też nie chcę robić w ten sposób. Zobacz, masz, możesz mieć tak albo możesz mieć tak, bo jak y, trafiamy do hospicjum jako pacjenci, jako rodziny, to, no to nie mamy wyboru tak naprawdę. Tak, Jakby Rzeczywistość zadecydowała, czy też y, poziom y, lecznictwa dzisiejszego czasu mówi, nie damy rady, dalej się nie da. Rozumiem, że wtedy takie osoby trafiają tutaj do was pod opiekę. Na plaży możemy trafić lub nie, możemy wstać lub nie, sami o tym decydujemy, wstajesz czy nie wstajesz. Większość ludzi mówi o czwartej rano, nie, to to jest po prostu dla mnie za trudne. I dziś jak siedzę na tym fotelu, to to aż mi głupio mówić o tym, że że jest coś za trudne, to, to w ogóle nawet jakieś inne słowo powinno być na to.
1: Czwarta nad ranem to też dla mnie taka ważna pora w czasie doby. No my tutaj mówimy, że tak wielu ludzi nie miało szans doczekać świtu. Mhm, tak. I to też przychodzenie na, na plażę czy obserwowanie słońca to dla mnie to jest też taki zawsze hołd dla tego życia, które zgasło może parę minut temu w środku nocy. Bo To ma też takie metaforyczne znaczenie tej nocy, takiej, przez którą my musimy przejść, zanim przebudzimy się może do jakiegoś poznania, do tej miłości bezwarunkowej. Każdy z nas gdzieś poszukuje tej kwintesencji swojego życia, a tutaj rzeczywiście rozgrywa się to na tej cienkiej granicy, gdzie, gdzie gasną dzieci. Dlatego spadają z nas już wszystkie maski i wychodzi jakaś naga prawda o każdym z nas. Czyli też te trudne rzeczy, o których rozmawiałyśmy też zanim zaczęłyśmy nagrywać tę rozmowę. Dla mnie na pewno poranek i wschód słońca to też jest taki czas, gdzie robi się jasno w ciemnej historii mojego życia. Mhm. I to jest też często trudne doświadczenie, bo musisz, muszę się zmierzyć z prawdą sobie, której nie chcę zaakceptować, gdzie już... Nie mam czego lukrować, gdzie nie ma filtrów, jak na social mediach, w tych wszystkich zdjęciach. Po prostu jestem w tym moim bałaganie, które nagle w świetle jest widoczne. I tak widzę też moment przygotowania się do śmierci, do umierania, gdzie robi się jasno wbrew pozorom, mimo że jest to bardzo trudne doświadczenie, pełne mrocznych uczuć i takiej gęstej, ciemnej właśnie nocy w naszym sercu, w umyśle, lęku, To już dzieci właśnie łatwo też opowiadają o tej przestrzeni, kiedy boją się ciemności. I to nie tylko właśnie tej zewnętrznej ciemności, ale jakiejś takiej wewnętrznej ciemności, naszego ponurego wnętrza. No i to jest ciekawe właśnie, że w tym spotkaniu ze światłem brakuje nam przede wszystkim pokory. I tej umiejętności przyjęcia siebie z całym tym dobrodziejstwem inwentarza, taki jaki jestem. Dlatego jak przedstawiałaś mnie hospicyjny anioł, to to próbowałam się z tego wycofać. Tak, tak. (laughs) Ponieważ jest mi tutaj praktycznie każdego dnia wstyd, pracując w hospicy. Im dłużej, tym bardziej, że. Że nie jesteś
0: doskonała?
1: Że można się przeglądać w, w dzieciach, które już na start są niedoskonałe, tak? Obarczone chorobami genetycznymi. Mocno zdeformowane, mocno zniekształcone, gdzie właśnie na różnych poziomach też naukowych dyskutujemy, etycznych, czy takie dzieci powinny w ogóle przychodzić na świat. No i potem mam taki dylemat, bo kiedy idziemy gdzieś w świat z tą ideą hospicyjną, czy sama właśnie przeglądam swoje to ponure wnętrze, historię swojego życia, to nie doszukuje się doskonałości.
0: Wiesz co, to jest bardzo ciekawe co mówisz, bo y, uwielbiam rano czytać twoje opowieści. Y, na, one, one publikujesz w różnych kawałkach i w różnych odmianach, ale wszystkie są bardzo inspirujące i wiem też, że jak będę czytała, to na koniec y, łzy mi polecą. No bo to tak u mnie zwykle jest, po tym jak czytam ciebie. Z taką miłością piszesz i z taką akceptacją y, Przeróżnych osób na zewnątrz, też tych najtrudniejszych, bo ostatnio już po bandzie, że tak powiem, takich wyobrażeń ludzi, których spotykasz w swoim życiu, bo, bo spotykasz ich nie tylko w hospicjum, ale też w miejscach, które odwiedzasz, takich bardzo trudnych miejscach, też w więzieniach, miejscach, gdzie resocjalizują się ludzie, którzy chcą się zmienić i którzy chcą być. I teraz jak taka osoba, która... Tyle ma miłości do innych, akceptacji dla różności, zrozumienia też tego, że dzieją się te rzeczy z jakiegoś powodu i są następstwem też czegoś, może o sobie nie powiedzieć anioł.
1: No właśnie, ponieważ dla mnie anioł to postać, która ma nieprawdopodobną siłę rażenia przemiany.
0: O, to jesteś właśnie ty, kropka. Ja mogłabym po prostu (grym) powiedzieć, przerywam, są takie zasady podcastowe, po pierwsze nie przerywaj, po drugie słuchaj (grym) tego z kim rozmawiasz i tak dalej. No więc (grym) ja jak zwykle w swoim takim zamyśle mam, no to to wiesz, że tędy, nie? To jest, wiesz co Ewa, taki taki myślę też kawałek, ja cię słuchałam też na twoich spotkaniach. Takich z dziećmi, bo byłam z moimi dziećmi jako wolontariuszami, żeby żeby one mogły też usłyszeć właśnie, właśnie to. Myślę, że anioł na ziemi musi być też człowiekiem, że bycie aniołem, tym duchowym aniołem, Tym, który nas prowadzi, ja ja nawet jak jechałam do ciebie, miałam wokół siebie tyle znaków, mówię, wow, ile aniołów tutaj ze mną musi jechać. A jak tu wjechałam na parking, to myślę sobie, ilu ze mną jedzie, a ilu tutaj jest. Ty dla mnie jesteś takim ziemskim aniołem, ty jesteś dla mnie moim osobistym aniołem. Ja myślę, że też nie miałyśmy okazji o tym, żeby rozmawiać i od razu lecimy z nagraniem publicznym. Bo wtedy, kiedy ja wychodziłam z firmy, gdy ja ciebie spotkałam... A spotkałam znowu też przypadkiem, bo na Facebooku znalazłam obraz hospicjum pomoże dzieciom. A propos właśnie też tego, co pokazujemy na na Facebooku czy w mediach. I tam były prześliczne dziewczynki w skrzydłach anielskich i w sukienkach. Ja zbierałam takie obrazki, jak byłam mała. Śniły mi się anioły. Ja rozmawiałam jak mała dziewczynka z aniołami, prosiłam je o różne rzeczy, i nagle na Facebooku patrzę, są moje anioły, wow! A szukałam fundacji, na którą chciałabym zbierać pieniądze. Tak naprawdę chciałam, żeby moi znajomi, którzy przynoszą prezenty urodzinowe na moje urodziny, żeby wpłacali pieniądze, bo Pomyślałam sobie, ja już mam tyle rzeczy, że chciałabym się z kimś podzielić, ale jak ja coś dostaję i potem komuś to daję, to też ten osoba, która mnie obdarowuje, ona daje mi tam swoją miłość, swoje serce i to też takie jest niefajne. Więc ten pomysł z tym, żeby wybrać fundację, akurat wybrałam was. Nie mając pojęcia, kogo reprezentują anioły na Facebooku i jak ogłosiłam to publicznie, Weszłam głębiej. No, ja tak mam. Najpierw coś robię, coś przerwę, coś gadam, a potem nagle się okazuje, że to jest hospicjum. Że ja spadłam z krzesła. A po prostu było to dla mnie tak trudne, że nie mogłam sama w to uwierzyć. Ja bym nie, świadomie tego w życiu nie zrobiła. Dla mnie to było absolutnie za trudne. A potem za chwilę poznałam Ciebie i poznałam prawdziwego anioła na tej ziemi, który pokazał mi, że można być człowiekiem. Można kochać, można przyjmować ludzi takim, jak oni są, bo ty mnie przyjęłaś dokładnie taką, jaką ja jestem. Nie wiedząc tak naprawdę, kim jestem. I mogłam się przeglądać w twoich oczach, jak w takim zwierciadle najlepszego, nie wiem, najlepszego wydania siebie. Ty, ty byłaś lepsza niż Facebook, niż jakiekolwiek, wiesz, lukrowane zdjęcia, które można, można po prostu dać. Ty po prostu od razu trafiłaś prosto do serca. Więc jak nie nazwać takiej osoby aniołem?
1: Właśnie, ja już się tłumaczę. (laughs) Dlatego, że wiem od kogo i co dostałam. I że jestem tylko przekaźnikiem tego, co co dostałam. Anielski przekaźnik. Może tak trzeba było. Właśnie, może tak. I wiem ile cierpienia kosztuje to, żeby ktoś mógł się zmienić. Takiej kropli, która drąży skałę serca. Tak. I Dzisiejszy świat czasem próbuje uciec od cierpienia mhm. i to też jest ta nasza wewnętrzna walka w życiu, każdy człowiek musi stoczyć tę walkę, próba ucieczki przed cierpieniem, która za każdym razem kończy się rozczarowaniem i poszukiwanie, łapanie jak zajączka, które ciągle ucieka szczęścia i to się nam też nie udaje.
0: Niesamowite, a gdzie ty goniłaś tego zajączka u siebie?
1: Ja przede wszystkim miałam też różne etapy w swoim życiu, ale podzielę się takim, że przemierzałam różne zakątki świata. Bardzo mhm. lubiłam podróżować. Aż w pewnym momencie dostrzegłam, że wszędzie zabieram siebie tak czy inaczej. Tak. Czy, czyli ten moment, w którym opadają emocje i zostaje głucha cisza wydobywa z nas, ze mnie hałas, przed którym próbuję i tak uciec mhm. w podróże czy w jakiekolwiek inne aktywności. Więc ja jestem absolutną zwolenniczką takich treningów charakteru, które sprowadzają człowieka do parteru, do ciszy, do odkrywania prawdy o sobie, do takiego schodzenia w dół po to, żeby się wzmacniać i i wzrastać. To jest właśnie cały paradoks rozwoju wewnętrznego, który ja odkrywam też w hospicjum, że jeżeli ja sama wejdę w tą drogę, która jest trudna, przeciskać się będę przez te moje trudne zakątki mojej historii i serca, to wbrew pozorom wtedy wzrastam, nie wtedy, kiedy próbuję zagłuszyć to, co boli, to, co jest zranione, to, co jest upokorzone. I tego uczył mnie na pewno podopieczni hospicjum, więc jeżeli Jest coś, czym mogę się podzielić z człowiekiem w spotkaniu z nim, no to na pewno jest to efekt też pracy pracy nad sobą, absolutnie gigantycznych upadków i wpadek błędów, na których staram się uczyć. No i przede wszystkim spotkania z świętymi dziećmi, bo nie mam wątpliwości, że dzieci, które tutaj
0: są, są święte. Nie chciałabym wywlekać Twoich gigantycznych upadków (śmiech) na wierzch, ale rozumiem to też tak, że to właśnie one powodują, że można stać się aniołem. No bo ze światłości, jak ze światła, jak w jasnym pokoju włączyć światło, to, to często jakby do najprostszych rzeczy y, to porównuje. Więc często w życiu y, przytrafiają się nam takie sytuacje, w których upadamy. No, można powiedzieć, że my je wybieramy, no, ale nikt spe, specjalnie sam nie wybiera tak? takiego losu czy też takiego. Y, kawałka doświadczeń, który, nie wiem powoduje w najtrudniejszym momencie trafienie do szpitala, takiego, który nie, nie ma wyjścia, albo do więzienia, z którego też nie ma wyjścia, no bo czasami jest tak, że masz po prostu dożywocie. Można powiedzieć, że, że ktoś świadomie chciałby sobie coś takiego robić, więc my się często znajdujemy w trudnych sytuacjach. i ta umiejętność wyjścia z tych sytuacji, to jest to, myślę, to, co ty nazywasz to, tym kształtowaniem siły charakteru. Że czasami wpadamy w coś, nie wiem, no, mieliśmy taką przeszłość, mieliśmy trudny dom, mieliśmy, nie wiem, yy, nasi dziadkowie mieli trudną sytuację, Przecież nasi dziadkowie, wszyscy, którzy byli na wojnie jeszcze, yy, przeżywali bardzo różne rzeczy i, i później po kłosie tego do, do dzisiaj gdzieś tam się dzieje, więc... Yy, Wychodzimy na tą prostą i dla mnie każde wyjście na prostą, nawet każda rozmowa z kimś, kto ma bardzo trudno albo już już tak narobił w tym życiu, że można powiedzieć, że wszyscy się od niego odwrócili i nagle tej osobie otwiera się serce, to już anioł z niego wychodzi, już już nim jest, więc... I ja lubię to nazywać w ten sposób, bo w Morzu Aniołów mamy przeróżne osoby. My na plaży stoimy w majtkach, jesteśmy wszyscy tacy sami, tak samo nie anielscy, a wolimy na siebie mówić, że jesteśmy tak samo anielscy, bo każdy w sobie ma to dobro. I fajnie, że ono jest. I jak stoimy nad wodą, o wschodzie słońca, bo nie, czy to jest lato, czy zima, jest zimno. Trzeba było obudzić się wcześniej. No, zimą może o siódmej, ale jest tak zimno, że to trzeba wychodzić z tej strefy komfortu. I człowiek stoi na tej plaży taki goły. Jak nie nazwać go aniołem? No my tutaj też nazywamy aniołami wszystkie
1: osoby, które pomagają hospicjum mhm. dzieciom, czyli właśnie. Próbują stawać się lepszą wersją siebie, więc, jakby w tym rozumieniu. Też, prawda? Zgadzam się z tym. Aczkolwiek na pewno warto pobadać też ten mój stosunek do tego, czy, czy ja staję się kimś lepszym wtedy, kiedy przyjmuję to zło, które we mnie jest. Czy próbuję wypierać to, co jest we mnie złe i znowu staję się karykaturą siebie, nie jestem autentyczny, zaczynam się udawać, znowu zakładać jakieś maski, grać w jakąś grę. W takiej pracy dobroczynnej bardzo trudny jest temat pychy, takiej wewnętrznej, która rośnie. Ludzie mnie podziwiają, ja jestem już wspaniała, właśnie prawie tutaj do, do nieba wywyższona i stamtąd upadek jest bardzo bolesny
0: okej, dobra, można się przed tym bronić, to przyjmuję, ten ten argument jest mega fajny, ale mam taki, wiesz co, pomysł, ja prowadzę sesje coachingowe indywidualne i to nie jest teraz sesja coachingowa, ale na nich nauczyłam się. Już myślałam, że będę będę cię coachingowana. coachingowana, nie, ale właśnie chcę może, może dokładnie odwrotnie, bo... Przychodzi taki moment kiedy dyskutuję, ja nie wiem czy to nazwać sesją coachingową, bo ja wiecznie dyskutuję, nie tylko właśnie zadaję pytania, a tutaj tym bardziej nie chciałabym zadawać pytań. To mam taką wtedy prośbę w takim momencie kiedy polaryzują się punkty widzenia, żeby zamienić się na miejsca. Co ty na to? No No to dawaj, to ty siadaj na na mój fotel, a ja na twój. Nawet... A, co, a weź mikrofon. Nawet, mikrofony no nawet mi mikrofonami, żebyśmy się zamieniły. O, no dobrze, no to ja siedzę na fotelu pani nie anioł, która jest w moich oczach świętością, żeby nie spadła z samej góry. Jak ci z mojego miejsca ten anioł wygląda? Jak się czujesz jako Bardzo anioł? Dobrze. Ja, l-
1: ja lubię zmiany, zmiany w swoim <laughs> życiu. W ogóle lubię wychodzenie ze strefy komfortu. I a propos polaryzowania się, rozmowy z osobami, które mają inne poglądy. To jest wręcz...
0: Moja ulubiona strefa spotka. Fajne. No, ja na, z Twojego miejsca. E, po pierwsze, lubimy ranki. Mamy dużo wspólnego. To jest takie też niesamowite, bo nagrywamy dzisiaj. Ja wstałam po piątej. To podejrzewam, że też nie. Czwarta trzydzieści. Ty czwarta trzydzieści? <laughs> Słuchajcie. No, żeby spotkać się tutaj i nagrywać, um, Przecudowne to jest. Powiem ci, że. Już jako ja, nawet jak z twojego miejsca, to czuję czuję się sobą. To na twoim miejscu czuję się sobą. To jest w ogóle też takie cudowne i niewiarygodne. Jechałam tu z ogromną ekscytacją i przyjemnością. Naprawdę, jechałam do swojego miejsca mocy. Zabrałam swoje gadżety, zabrałam swoją książkę, zabrałam obraz Darka. Dobrze się z tym czuję, bo, bo wtedy jestem absolutnie w tu i teraz. I myślałam o tym też, że... O tu i teraz wiele razy mówiłam, czułam i wiele osób też uczyłam tego, że trzeba być w tu i teraz. Czyli jak jedziesz na wakacje na Bahama, to bądź na Bahama, a nie myślisz o tym, co w firmie ci się wywali. No wiesz, tak tak to było. Ja 25 lat pracowałam w biznesie, stricte od od godziny do godziny, nie mogę powiedzieć, bo tak naprawdę od świtu do zmierzchu. A teraz pomyślałam sobie, że być w tu i teraz, to bądź w tu i teraz, jak jest trudno. Pojedź do hospicjum. No tutaj jest tak ładnie, tutaj nie ma dzieci, które chorują, bo hospicjum jest domowe, co oznacza, że wy wyjeżdżacie do domów dzieciaków. Więc tu są takie miłe sale terapeutyczne jest sala do spotkań, w której często się spotykamy. I kuchnia na dole, gdzie robimy kawę. I jak wchodzę, to, to zawsze jak do siebie wszyscy mnie witają. O, jak miło, że jesteś. Więc ja nie mogę powiedzieć, że tu jest coś trudnego. Chociaż jak pierwszy raz jechałam, tak było. To jednak pomyślałam o tym tu i teraz w tych sytuacjach, w których wy się spotykacie. Kiedy przychodzą rodzice hmm, gdzie dziecko jest śmiertelnie chore i oni mają ten tu i teraz, żeby być w tu i teraz, w tej uważności, w tej radości, tej jednej chwili życia, to to jest, jak to jest być w tu i teraz. Jak to przeżyć?
1: No właśnie, sam moment diagnozy, czy czy śmierci prowokuje, tak jak ty tutaj też słusznie, wielokrotnie zaznaczałaś, drogę której prawdopodobnie nikt z nas by by nie wybrał. Moment, do którego my dochodzimy, i dla mnie jest spektakularnym sukcesem, takim naprawdę bardzo niebywałym wymiarem człowieczeństwa, to jest właśnie ten moment, w którym wyrastam trochę z siebie, czyli kocham kogoś na tyle, że pozwolę mu odejść. Żeby to się wydarzyło, muszę zmierzyć się ze sobą, ze swoimi trudnymi emocjami, ze wszystkim, co mi w duszy gra. I naprawdę trudno jest towarzyszyć komuś w jego tej trudnej drodze, bo w nas się nie mieści umieranie, śmierć, to jest moment końca świata. Tak to nazywamy też w hospicjum, że sam fakt, że dowiaduję się, że mi albo mojej osobie bliskiej pozostało niewiele czasu, to już jest dzień końca świata, to już jakby się wydarzyło. I dlatego też tak wiele osób mówi o potwornym osamotnieniu. Ja przyglądam się Morzu Aniołów i jest to dla mnie niebywałe, że jest grupa ludzi, która buduje też taką więź społeczność, gdzie ludzie przecież przychodzą ze wszystkim, zaciągają pewnie te kamloty swoich ciężarów życiowych i przychodzą tam na na tą wodę. Gdzieś zmierzyć się ze swoimi oddechami, z wdechem, wydechem, tak jak my tutaj, jak z falami, które przypływają, gdzieś tam nas dotykają. Są czasem zimne, ciepłe, jakby te doświadczenia takie cielesne są różne. No ale ten ból duszy może być wciąż nieuleczony, ból psychiczny, który my tutaj opatrujemy. Jesteśmy Centrum Wsparcia po stracie, więc takiej klinice złamanych serc. Nam czasem te, te takie fizjologiczne tematy łatwiej zrozumieć, chociaż umieranie na poziomie fizjologicznym jest bardzo trudnym procesem gdzie człowiek się zwyczajnie kończy, gdzie wszystko nas przerasta, ale nie mamy często tej wyrozumiałości i cierpliwości, kiedy chcemy towarzyszyć komuś, kto jest w tej trudnej sytuacji. Chcemy zatamować łzy, chcemy już efektu, chcemy mieć zdanie, które przyniesie ulgę, chcemy być znowu my, my cały czas myślimy o sobie w tym kontekście. A my tu uczymy się zwłaszcza od dzieci, za mnie to jest niebywałe, że w tym miejscu dzieci uczą, dorosłych, jak umierać, jak zmierzyć się ze śmiercią. Mhm. A śmierć przychodzi do nas na, na różnym poziomie i na różnych etapach naszego życia, bo różne etapy nam się kończą. Przecież każdy z nas doświadcza śmierci yy, własnej jeszcze za życia, która jest o wiele trudniejsza bo też jeżdżąc do, do różnych miejsc, to mnie dzisiaj tak bardzo uderza i, i łamie mi serce, że tak wielu młodych ludzi ma właśnie dzisiaj wszystko z pozoru, a jest tak, tak. rozbita psychicznie i y, tak cierpi wewnętrznie. Y, więc znowu zadaję sobie pytanie, czy to zewnętrzne okoliczności determinują moją wolność i tym, kim ja jestem i to, to moje poczucie spełnienia. I wiem, że tak nie jest, bo, bo nasi pacjenci, którzy są więzieni w ciele y, z, niepojętymi ograniczeniami. To ja od razu mówię, że gdybym ja miała chociaż jeden dzień przeżyć za mojego pacjenta, no to chyba byłabym najbardziej zgorzkniałym i upierdliwym człowiekiem na, na oddziale. I ja to wiem. Mhm. Y- I to też mnie uczy pokory i zaraz stawia w odpowiednim miejscu. I też otwiera bardziej uszy na słuchanie tych rodziców, czy właśnie zespołu, gdzie wszyscy się uczymy, parzymy i popełniamy różne błędy. Ale właśnie tutaj trzeba zawalczyć o pojemność mojego serca i o to, żeby być jak najbardziej cichym tłem, towarzyszem jakiejś indywidualnej historii życia, która rozgrywa się na moich oczach, a w zasadzie się dopełnia na moich oczach. Nie mogę nic pospieszać, nie mogę nikogo popychać, bo on upadnie. Każdy idzie swoim tempem. Mhm. W dodatku mamy otwarte, poranione serce, więc to też wymaga wielu, wielu chwil, wie, wie, wiele czasu, wielu opatrunków, które i tutaj zespół cały terapeutyczny główkuje nad tym, przypatrując się każdemu indywidualnie, więc za każdym razem, dlatego rano trwa odprawa zawsze całego zespołu hospicjum, gdzie omawiane są te wszystkie scenariusze działań. Zwłaszcza, że każdy z nas też wnosi siebie w to wszystko, więc to też jest takie trudne, bo spotykamy się z ludźmi właśnie, z którymi możemy mieć niezgodność hormonalną, jak my tutaj nazywamy, albo ludzie przychodzą tutaj w różne poglądy, różne wyznania. I to też jest kapitał i bogactwo tego miejsca, że śmierć jest dla mnie na, na ten moment w tak mocno spolaryzowanym społeczeństwie jedyną jeszcze sferą, która pokazuje, że my Na najbardziej fundamentalnych obszarach naszego życia nie różnimy się i możemy się dogadać. Dlatego też właśnie to towarzyszenie osobom, które są w tym doświadczeniu, na pewno konfrontuje mnie z moją śmiercią, z tym co ja na ten temat myślę. Jeżeli startuję z lęku i w ogóle ten temat jest dla mnie przerażający, no to będę zarażać tym lękiem innych ludzi. Yy, dlatego właśnie yy, to wszystko, co tutaj się dzieje i co się rozgrywa, jest z jednej strony tajemnicą, z drugiej strony wymaga sztabu ludzi z różnych specjalności. Też takich akcji właśnie, jak to wchodzenie do wody może Aniołów, gdzie nagle okazuje się, że ja mogę nie być przy łóżku może bezpośrednio kogoś chorego, mm. ale mogę być w tej obecności, która jest yy, może bardziej z oddali, ale jednocześnie ma tą siłę rażenia, że ludzie, którzy są w tym, w tym momencie na oddziale gdzieś w szpitalu, czy właśnie w swoich domach, w ostatnim etapie swojego życia, dochodzi do nich ta informacja jak taki y, świetlik, że nie jestem sam, że to są ludzie, którzy w ogóle będą zmęczeni cały dzień, wstaną o tej czwartej nad ranem, czyli przerosną na swój sposób siebie po to, żeby mi pokazać, że ja nie jestem sam. Dla mnie to jest największe bogactwo, które możemy sobie tutaj dać.
0: A jak gdy ja Ciebie poznałam, i przejrzałam się w Twoich oczach w takim źródełku, to przyjęłam, nie wiem czy nazwać to misją, bardziej takie życiowe podejście, że dla mnie za trudna jest praca z tymi osobami, które odchodzą. Nie potrafię aż tak kochać bezwarunkowo. I wtedy obiecałam sobie i też Tobie powiedziałam, że Będę bardzo chętnie pomagać hospicjum, ale w taki sposób, że będę pomagać ludziom, którzy pomagają tym, którzy tego najbardziej potrzebują. Czyli e, powiedziałam Ci, mogę się z Tobą umyć na kawę, e, bo wtedy miałam. To było jedyne, co przyszło mi wtedy do głowy: że mogę się z Tobą umyć na kawę, mogę się umyć z Wami na kawę. Pamiętam, że. Było takie spotkanie w Gdańsku Głównym, gdzie zapraszaliście osoby, które w jakiś sposób wspierają hospicjum. Byłam tam z Maką i byliśmy i poznałam różne inne osoby, które też w taki sposób pomagają, nie bezpośrednio mając kontakt z tym najtrudniejszym. I, i, i to też tak kroczek po kroczku zaczęło właśnie otwierać moje serce na to, że że może być inaczej i to poszukiwanie, jak to jest być w tu i teraz, kiedy jest trudno, kiedy jest trudno komuś, bo ja jakoś tak empatycznie przejmuję od razu, staję się wręcz tą osobą, więc jak komuś pęka serce, a mi nie jest gotowe nawet być obok, to co dopiero stać się tą osobą, więc To pomaganie spowodowało jakby poszukiwanie też, no to jak można to zrobić na większą skalę, stąd między innymi tysiąc aniołów, nie sto aniołów i nie dziesięć, bo dziesięć osób to można zaczepić nawet na ulicy, a jeszcze przy moim takim narzucaniu tego, co ja bym chciała, to dziesięć albo sto to jest do ogarnięcia, a tysiąc aniołów powoduje, że ja się też uczę pokory, uczę się tego, że ktoś może chcieć inaczej. Mało tego, muszę przyjąć też, że ktoś może nie chcieć pomagać, bo jest tak nie wiem, w sobie, ale też w innym pomaganiu, w innym rozumieniu. Muszę powiedzieć Ci, że to jest dla mnie najtrudniejsze, bo nauczyłam się być może też patrząc z boku, jak trudno jest być... Osobą, opiekunem w hospicjum, dziewczyny, które poznałam, przecież wiole, która te malutkie dzieci przytula i wie, że to jest dosłownie na chwilę. Ja patrzę na to z takim niesamowitym podziwem i z takim przyjęciem, nie zamieniłabym się, nawet ty mówisz o tym, że żeby stać się takim dzieckiem, no nawet trudno byłoby mi pracować tak jak wy pracujecie, więc z jeszcze większym podziwem. Natomiast sama spotykam się z tym, że są osoby, które wybierają życie, które idzie na katastrofę. I to jest dla mnie trudne. Ja sama szłam na niezłą katastrofę. Można powiedzieć, że się sama podniosłam z kolan, a już nawet nie z kolan, już leżałam po prostu i waliłam głową o podłogę. To teraz, gdy pracuję coachingowo, być może też jest mój rodzaj pracy i i widzę, że już ktoś wie, że idzie na katastrofę i idzie. To nie jestem w stanie temu towarzyszyć i y, ja nie jestem terapeutą, jestem coachem. Y, y, lubię to powtarzać dlatego, że te sesje one są na 4 do 6 razy, czyli robię wszystko co mogę, żeby ta osoba wiedziała w czym jest i, i w którą stronę zmierza. I jeżeli już wiemy i ja i ta osoba, że zmierza y, no to albo potrzebuje terapii albo potrzebuje innego towarzyszenia, ale ja z serca nawet nie jestem w stanie tej osobie towarzyszyć, która właśnie umiera, a może wybrać. Tak W hospicjum trafiają osoby, które nie mogą wybrać. One trafiają.
1: Ale co ciekawe, wciąż mamy wolny wybór. Nawet jak jesteśmy w hospicjum? Nawet jak jesteśmy w hospicjum, nawet jak mamy ostatni dzień życia i nawet jak mamy no tak. jesteśmy więźniami, I to jest właśnie też ta wolność, o której ja chciałam powiedzieć, że my wierzymy w pewne kłamstwo, że te okoliczności, które mnie spotykają, determinują mnie, to jest prawda, ale ja ciągle mam wolny wybór w tym, w jaki sposób ja je przyjmę i co ja z nimi zrobię. Z trudną, tak. właśnie historią mojego życia, może z moimi rodzicami i tak dalej. Czasami my mamy taki syndrom ofiary: zwalniamy siebie z pracy nad sobą, dlatego że nie miałem dobrego startu. No tak,
0: nikt mi nie tak, dał, tak, jak tak. byłem dzieckiem.
1: Tak, a z drugiej strony podziwiamy ludzi, którzy nie mieli nic, a potem zwyciężyli swoją historię życia w różnym tego słowa znaczeniu. I tutaj właśnie też odkrywam to, że ja jestem wolnym człowiekiem, ja mogę się pozbawić tej wolności, zwłaszcza wtedy, kiedy ograniczają mnie moje schematy, właśnie to, że te moje słabości, których nie rozumiem, że one są też szansą na to, żebym mogła zobaczyć i zawalczyć o siebie. Tak jakby my tutaj też balansujemy ciągle na takich skrajnościach, że kiedy się boję, mam szansę zdobyć odwagę. Bo to jest tylko gdzieś Tylko przy... wtedy mogę ją tylko zdobywać. Tylko wtedy. I tak jest ze wszystkim w, na... w naszym życiu. Więc kiedy jest mój ostatni dzień życia, i, i no tutaj wszyscy jakby to jest ta idea hospicyjna, że ja w ciągu jednego dnia mogę przeżyć całe swoje życie, i to dotyczy dziecka, które, którego scenariusz życia rozgrywa się na porodówce, ale też dotyczy człowieka, który żyje tutaj kilkadziesiąt lat, może jest już w domu starców. Gdzie właśnie ostatniego dnia coś się na tyle dopełnia, coś na tyle pęka, żeby wydać swój owoc, żebym ja mogła w całej goryczy tych trudnych doświadczeń, o których ty też mówisz, że widzisz, że ktoś idzie na zatracenie. To jest też dla mnie ciekawy wątek miłości, że ja mogę kochać kogoś i pozwolić mu odejść, to To, mówiłam w kontekście śmierci, ale to jest ciekawe właśnie jak... No ja wierzę w Pana Boga i dla mnie to mnie nawraca, że że jeżeli istnieje Bóg, to On aż tak zaryzykował, że dał nam ten wolny wybór. Bo ja bym nie dała sobie wolnego wyboru, a już w ogóle tym wszystkim ludziom, co ty mówisz, że widzę, że oni idą na zatracenie. Ale ile w tym jest wolności i takiej miłości bezwarunkowej, że ja wiem, że ty pójdziesz na samo dno, ale ja już tam będę na ciebie czekać. Kto umie tak kochać, że to jest dla mnie też takie, co mnie po prostu za każdym razem otrzeźwa, kiedy te swoje dna oglądam, wracam do do tych swoich trudnych momentów i ja wiem, że że tam ktoś przede mną już był, zostawił ślad nadziei. To jest niebywałe, bo to jest doświadczenie gdzieś na poziomie serca i ja nie potrafię tak kochać jeszcze dzisiaj, że ja wiem właśnie, że ktoś schodzi na samo dno i ja nie będę go szarpała i próbowała go wydobyć, jego ja go puszczę. To tak jak jest często no z nałogami, nie? że ja muszę pozwolić czasem człowiekowi
0: dosięgnąć dna, żeby on się ocucił. Żeby przy... on sam tak. chciał się tak. ocucić, a nie ja mu powiem, żeby on tak. to zrobił i nie, 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 nie daj Bóg, tak. on zrobi to dla mnie. Tak.
1: Tak, tak, tak. Bo I zaraz potem sens, to, spadnie. To ta, jest to ta paliwo, niestety, które się kończy. I znowu jest też potem te wszystkie nasze współuzależnienia, te toksyczne relacje, które... Dokładnie no, tak. Powiedziałaś, że
0: nie jesteś jeszcze w stanie tak kochać, żeby być na, towarzyszyć temu komuś na samym dnie. Ja, to tak mocno ze mną zarezonowało właśnie, że ja wręcz zobaczyłam u siebie, ale jak ty to powiedziałaś, to, to jakby od razu mi się otworzyła jeszcze jedna z strefa, że e, jeżeli my towarzyszymy takiej osobie, gdzie widzimy, że ona idzie na zatracenie i ona już też to wie, no, bo to, no, to, no, to, no to się już wie, no okej, okay, rozumiem, że nie, nie potrafi się zatrzymać. Może też tak być. Natomiast chyba z największej miłości do siebie my nie idziemy z tą osobą, bo po pierwsze możemy tam utknąć, po drugie możemy no, jakby tego nie wytrzymać, a po trzecie to, co powiedziałaś, tak, Pan Bóg daje nam to, że daje nam tą wolną wolę. Tak Przyszliśmy tu z wolną wolą, bez względu na to, w jakiej wierze i w jaką energię wierzymy, to wiemy, że mamy wolną wolę, że to my decydujemy jednak, w czym jesteśmy i jak. Więc jeżeli ja odpowiadam bardzo mocno za siebie i jestem w stanie zobaczyć to w sobie, że jak idę i towarzyszę komuś na zatracenie, to ja się sama zatracam. Jak, tru, jak daleko trzeba wejść, prowadząc taką osobę, tak, żeby, żeby w to nie wejść? Tak Jak mówię, ja, to, ja przy różnych sesjach, ja wręcz bardzo, bardzo utożsamiam się, zamieniam się miejscami, żeby poczuć dokładnie tą osobę. I w pewnym momencie, no dobrze, to już są dwie osoby. Nie? Ty już jak komuś tak towarzyszysz, to już są dwie osoby, nie jedna osoba. I to jest ten moment tego wyjścia. Czasami zostawienie kogoś jest najlepszą albo jedyną w ogóle drogą na to, że ta osoba wróci do siebie.
1: No i znowu mamy tą sferę, u nas w hospicjum mówi się w opiece paliatywnej o holistycznym podejściu. To oznacza, że człowiek składa się z trzech sfer cielesnej mm-hmm. i tutaj w tym rozumieniu, tak jak rozmawiamy, no to rzeczywiście czasami trzeba kogoś zostawić na poziomie tak. takiej fizycznej obecności, żeby nie podtrzymywała pewnych trudności. Ale jest jeszcze sfera psychiczna i duchowa. Mm-hmm. I ta sfera, zwłaszcza takiego towarzyszenia komuś, w moim wewnętrznym życiu, no to to jest coś, co może trwać nawet na odległość. Co ciekawe, pandemia mi mi też to pokazała. Wiele osób nie było w stanie towarzyszyć swoim bliskim umierającym przez te wszystkie restrykcje. I tutaj znowu jakoś wektor tej siły został skierowany na to nasze życie wewnętrzne, że ja może fizycznie nie mogę być koło kogoś, chwytać go za rękę, ale mogę zrobić znacznie więcej. Mogę być w tej duchowej obecności, mogę się modlić i co ciekawe, my często jesteśmy fizycznie koło siebie, ale my się nie spotykamy Tak. i to jest dla mnie największy dramat ludzkości, że ja mam kogoś obok siebie przez kilkadziesiąt lat, ja się z nim nie jestem w stanie spotkać nawet na pół godziny, ciągle się mijamy. I dlatego to, to wewnętrzne życie jest ważne. Też mi przypomniał się cytat z pieśni nad pieśniami, gdzie tam jest coś, co, do czego często wracam. A propos towarzyszenia osobom, które, które wiemy, że idą na zatracenie. Nie bądźcie ze snu ukochanej, póki nie zechce sama. Mm-hmm. Nie dość, że mówimy o ukochanej, czyli tak. znowu jest ten akcent na, na, na miłość, na przyjęcie tej osoby. I ja widzę, że ktoś jest w śnie, że ktoś idzie i, i siebie porani. Ale ja nie będę go budzić, bo wiem, że nie czas. Dlaczego? I znowu do tego początku wątku naszego światła. To z więźniami często o tym rozmawiamy. Jest taki, jest to tortura często, kiedy próbuje się komuś, kto śpi, jest w ciemności, zapalamy nagle jasne światło. Tak, to jest tak, bolesne doświadczenie. Tak. I uciekamy od tego światła. Mhm. I jeżeli przełożymy to na takie nasze życie wewnętrzne, czy jakiegoś rozwoju wewnętrznego, no to moment, w którym my za szybko chcemy komuś lampą tak. po oczach, to ten ktoś, wbrew pozorom, nie wróci do tego więcej. Będzie mu o wiele Będzie uciekać trudniej. Tak.
0: Mhm.
1: I dlatego ten, to nasze życie takie w społeczeństwie, czy, czy w grupie ludzi, każdy jest na jakimś innym etapie. Sprawiedliwe jest też to, że ja dzisiaj mogę czuć się mocna, ale jutro ja będę szła na zatracenie. Bo to jest coś, co też mi towarzyszy i będzie towarzyszyć też właśnie tego ostatniego dnia życia, gdzie ja znowu ostatniego dnia życia będę musiała wykonać tę samą walkę. Znowu przyjdzie do mnie próba jakiegoś wstydu, zaniżonego poczucia własnej wartości, strachu potwornego, który mnie sparaliżuje. I znowu będę musiała zacząć się z tym mocować, a potem otulić i i wydobyć z tego coś, co jest pozytywne, bo tak też tutaj pracujemy, że, że to wszystko, co jest trudne ja muszę najpierw przyjąć, żeby to przetransformułowało się we mnie na coś, co jest właśnie tą mocą w tej mojej słabości, którą którą na start mam. A przez to, że my się tego nie uczymy i, i zazwyczaj, kiedy nas coś trudnego dotyka, czy też ten nasz świat wewnętrzny nas przerasta, jak taka puszka Pandory nam się często tak. wydaje, że jak zajrzę do środka, często osoby mówią, ja nie płaczę, dlatego że wiem, że jak zacznę płakać, to nie przystanę.
0: Tak, tak, to się jak... będzie wylewać tak, i wylewać. Tak.
1: A to, nie, to właśnie dobra wiadomość jest taka, że to zawsze ma swój koniec. I to przyglądanie się tym swoim wewnętrznym też y, słabościom, strachom Właśnie tam są ukryte skarby i też z dziećmi o tym rozmawiamy, żeby być takim poszukiwaczem skarbów, ale co to znaczy? Będzie podróż jakaś w niebezpieczeństwa, w jakąś taką dzicz. No i to są te nasze wewnętrzne właśnie elementy. I potem się okazuje, że strach to ktoś, kto jest moim przyjacielem, bo on mnie ostrzega. Tyle tylko, że przez to, że ja go karmię i uciekam przed nim, to on coraz bardziej wrzeszczy i i dzieci, jak z dziećmi rozmawiamy na poziomie takim bajkowym. Tak, tak. I ten strach robi z nami wtedy wtedy co chce. A kiedy ja jestem odważny, patrzę mu prosto w oczy, odbieram tą informację, którą on chce mi przekazać. No to on zwiewa, bo to on jest churzem, a nie ja. I dzieci to szybko, szybko łapią, a, a my dorośli przez to, że mamy dużo... Um zakopanych spraw pod dywanem. Mhm. tak już przychodzi ten y, moment ostatecznej diagnozy, to to wszystko wybucha i dlatego też ten etap umierania jest taki trudny, bo czyszczenie magazynów warto robić y, co, raz na, raz na rok, czas. a higienę osobistą wewnętrzną codziennie, tak jak bierzemy prysznic, tak te śmieci z głowy, z serca, te wszystkie myśli natrętne, które nam
0: zatruwają życie, no to trzeba codziennie trzymać na, na wodzy. Tak, pomyślałam sobie o, tym, o tej higienie i takiej kontynuacji akcji, właśnie tysiąca Aniołów o Wschodzie Słońca. Rozmawiałyśmy o tym, bo to już jest czwarty rok z rzędu. I jednym z takich aspektów jest to fajne to, że ta akcja się odbyła, natomiast a propos tej higieny i tego wracania raz do roku, a propos raz do roku, bo robimy to raz do roku, 1 czerwca, to też jest takie, takie odnawianie tego wewnętrznego przyglądania się, bo, bo to przychodzi taki czas, właśnie jesteśmy dokładnie w tym czasie, kiedy Kiedy ogłaszamy, kiedy piszemy o tym, kiedy dzisiaj po południu spotykamy się z ambasadorami, czyli osobami, które chcą się głębiej zająć tą akcją i też zastanawiamy się, co to znaczy głębiej, tak, bo i my się zastanawiamy i i ja chciałabym, żeby te osoby się zastanowiły, bo, bo kluczem tej akcji jest to, żeby szukać tych dróg, które z nas płyną, bo i ty i ja... Mamy taką wewnętrzną potrzebę rozmawiania o tych hospicyjnych aspektach, przybliżania ludzi do tego, właśnie pokonywania tego strachu. Nie bój się, nie bój się samego hospicjum. I ja się tego bałam. Nie wiem, jak ty na początku sama przyjmowałaś temat hospicyjny. Chyba raczej nie jest tak, że ludzie się rodzą i myślą, ja chcę pracować w hospicjum, jeszcze tam nie byłam, to tam idę w ten ogień rzeczywiście dzielę się tym, chociaż jest to to
1: niełatwy dla mnie aspekt, ale ja pracuję w hospiceum dlatego, że bardzo bałam się śmierci. I to już jako właśnie mała dziewczynka towarzyszyła mi śmierć w różnych okolicznościach. I to był taki no właśnie, powiedzielibyśmy trudny egzaminator. Taki bez przygotowania i Mocna lodówka bym powiedziała na start, ale jestem wdzięczna za te wszystkie doświadczenia i za ten chłód tych trudnych pytań bez odpowiedzi, które wtedy pozostawały, jakiegoś takiego mocnego zagubienia, bo strach, który mi towarzyszył przed śmiercią zaprowadził mnie właśnie tutaj, gdzie jestem do odkrywania tego, że strach właśnie też jest potrzebny i niezbędny do tego, żeby wyruszyć w drogę. Bo ja na pewno, gdyby ten strach nie był tak duży, nie zmotywowałabym się do tego, żeby się temu
0: przyjrzeć. Po prostu to mi przeszkadzało. A czy to teraz jest, czy to jest tak, że już nie boisz się śmierci? Co ciekawe, boję się jeszcze bardziej,
1: wow. ale na innym, na innym poziomie. Na pewno nie boję się tego, tak jak kiedyś. że to było było doświadczenie paraliżujące, przerastające. Nie, Teraz na wielu etapach jestem pogodzona z z tym wątkiem, ale boję się śmierci dlatego, że wiem, że jest to bardzo trudny egzamin, który zapyta mnie o moje życie i właśnie zweryfikuje to, czy ja umiem przyjąć siebie taka, jaka jestem. Przyjąć historię swojego życia taka, jaka jestem, gdzie teraz jeszcze wiele rzeczy jest przed mną zakrytych. Im bliżej się y, y, też ludzie zbliżają śmierci. To też jest ciekawe, jak wracają wątki. Ja zaczynam swój wolontariat w domu starców i, i tutaj mhm. podzielę się też tymi doświadczeniami, gdzie starsze panie, które przeżyły wiele lat na ziemi, nagle w tym właśnie w tej atmosferze białego prześcieradła, tego pokoju, y, osamotnienia, opowiadają o rzeczach, których normalnie się nie myśli i nie pamięta. Tak jakby śmierć mhm. raz jeszcze y, y, brała nas za rękę, I zaprowadzała w to miejsce niepokochane, może nieopłakane, nieotulone ten wątek kobiecy, który jest mi też bardzo bliski, też Centrum Wsparcia po stracie, jak wiele kobiet wtedy właśnie mówi o dzieciach utraconych, o poronieniach, o martwych urodzeniach nie pamięta się czasem już żadnych rzeczy, nie poznaje mhm. się osób bliskich, a nagle wraca się do wątku utraconego dziecka, którego się nie poznało jakby, nie miało tak. się szansy poznać, zbudować relacji i to dziecko jakby wtedy się przypomina jeszcze ja, ja tutaj Jeszcze, jeszcze ja. Mhm. To jest niebywałe dla mnie. Już jako młodej dziewczyny to mnie tak mocno huknęło w głowę, też jakby takie odkrywanie, kim jest kobieta i kim jest macierzyństwo, czym jest macierzyństwo. I nie tylko to biologiczne, ale właśnie też to duchowe. To,
0: Czy... Tak, najbardziej to duchowe tak. wtedy, wtedy się budzi.
1: Tak, no nie, nie, nie bywała sprawa, więc yy, 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 te wątki, yy, znowu lęku przed śmiercią, to, to jest coś, co mi towarzyszy, zwłaszcza, że wiem, że jeżeli ja będę umierała, Dużo się wymądrzam na ten temat, więc szef z Bez Butów chodzi i prawdopodobnie będzie to bardzo trudne doświadczenie. Przynajmniej tak sobie wyobrażam to wszystko. Obserwuję rzeczywistość, obserwuję siebie, więc wiem, że jeżeli ja będę umierać, to będę potrzebowała gigantycznego wsparcia przede wszystkim duchowego. A dlatego
0: takie centrum tu wielkie budujesz?
1: <śmiech> no, ale tak, mówię o tym takim duchowym wsparciu, już nawet nie, nie, nie fizycznym, fizjologicznym. Mhm. Właśnie, śmierć śmierć będzie pytała nas o takie rzeczy, których nie mamy pojęcia bladego. Ja też jestem cały czas w drodze, mogę się domyślać, ale jest to coś, co budzi mój respekt. I pod tym kątem mówię, że że się tego boję, że po prostu nie podchodzę do tego lekko, a wręcz wiem ile to kosztuje i i jaka jest tego ofiara. I i jak wiele trzeba stracić, żeby być wolnym w tym momencie.
0: Bardzo mocne to. Zastanawiam się, jak um, dajesz, jak, jak komunikujesz innym, albo sama tak naprawdę sobie zadaję to pytanie: jak rozmawiać z innymi, żeby chcieli tego doświadczać? Bo nawet przez te pięć lat, kiedy się znamy, widzę Ciebie w drodze w takiej olbrzymiej zmianie i przemianie, też w, takim, w takiej zgodzie na to, że jesteś aniołem prawie. No, na, nawet jak dzisiaj na koniec wcale nie musisz tego powiedzieć, możemy zostać tak, jak jest. To to gdzieś gdzieś to się zmienia, gdzieś to się dzieje na bardzo głębokich poziomach, których często nie widać na zewnątrz, których się nie da pokazać w zdjęciach na Facebooku a można to tak bardzo mocno przeżyć i poczuć. I yy, Ja też od dziecka miałam yy, taki, mo- taki kawałek w sobie, że, że chciałabym, żeby każdy, jeżeli coś poczułam dobrego, to chciałabym, żeby każdy też to poczuł. I jak to, jak to ludziom w- włożyć w serce, żeby oni to, to poczuli, nie? Jak, to, jak im otworzyć to serce, jak im to włożyć, żeby, żeby tego doświadczyli. No ty mi otworzyłaś właśnie tym, co do mnie mówiłaś, jak do nas pis Jaki mieliśmy kontakt? Ja zaczynałam z dzieciakami Molomolo Molo Challenge, jak tutaj przyjechaliśmy. Więc to się działo i ja ja czerpię też z Ciebie, starając się robić to, co mogę najlepszego dla różnych ludzi, których spotykam, często obcych ludzi, którzy do mnie przychodzą, czy też przychodzą do nas właśnie na plażę, bo tam bez mówienia się to dzieje. Bo na plaży to się dzieje tylko dlatego, że się tam jest na tej plaży i tak ciężko potem jest to powiedzieć, a teraz jeszcze to próbujemy jednak w, w nagraniu w jakiś sposób przekazać. Jak to poczuć, nie? No nie można poczuć za kogoś, można tam przyjść, więc czasami ktoś, jak ktoś do mnie dzwoni, mój numer telefonu jest na Morzu Aniołów i czasami odbieram takie telefony, halo, tu Morze Aniołów? No ja po prostu wtedy odlatuję. Ja wie tak, w czym można pomóc, no bo ja chciałabym wiedzieć, czy ja już jestem gotowa. Ja mówię, ale gotowa na co? No na to, żeby przyjść, na, żeby wejść do wody. Ja mówię, że jesteś gotowa, żeby zadzwonić do Morza Aniołów, to jesteś gotowa na wszystko, tylko przyjść na plażę, bo nie da się tego poczuć bez przyjścia na plażę. No tak, ale ktoś będzie mi kazał weź, nie kazał weź, a czy ja mam na pewno, czy ja już jestem przygotowana, czy mam strój, czy mam ręcznik. Do życia jesteśmy przygotowani zawsze, tylko żebyśmy chcieli po sięgnąć. żebyśmy chcieli właśnie stanąć, otworzyć to serce i zobaczyć, co przyjdzie. Nawet jak przyjdzie coś trudnego, to tylko po to, żeby otworzyło się jeszcze bardziej i żeby przyszło coś dobrego na koniec. Chciałabym Ci tak życzyć też, żeby ten moment, który przyjdzie dla Ciebie, żeby był dobry. Żebyś wtedy zobaczyła to wszystko, co najlepsze zrobiłaś dla tak wielu osób i żeby te wszystkie anioły zleciały się wtedy i Cię wsparły w tym.
1: O, dziękuję bardzo. Biorę te wszystkie życzenia. Do serca, ale tylko jeszcze, jeszcze na zakończenie, jak, jak namówić kogoś, żeby wszedł w tą drogę i się zmienił? Znowu nie budźcie ze snu, kochane, i póki nie zechce sama. Ja się nauczyłam Jeśli... nie oczekiwać niczego od drugiego człowieka. Wiele osób, no ja tutaj jestem już parę lat, więc więcej osób odmówiło mi w swoim życiu pomocy niż wsparło hospicjum. No. To też jest takie moje doświadczenie. Wiele drzwi się przede mną zamykało, wiele więcej niż tych, które się otwierały. I dzisiaj jestem wdzięczna za wszystkich tych ludzi i i za te zamknięte drzwi, bo oni mnie wytrenowali.
0: Ale rozumiem, że nie nie, nie życzysz sobie i nie nie, nie musicie już mi trzy razy jeszcze zamknąć. Drzwi już teraz niech się otwierają. Już to, co się nauczyłaś, to przyjęłaś, myślę, z mocą wodospadu.
1: Chociaż nie mam wątpliwości, że za każdym razem przychodzą jeszcze trudniejsze kryzysy. Yy, więc życzę na pewno nam wszystkim takiego, takiej ciekawości i wiary w to, że nie ma takiego kryzysu, którego by ktoś przed nami nie przeszedł. I też tego, co wy robicie w Morzu Aniołów, my tego uczymy się też w hospicjum od dzieci tak ciężko chorych, uszkodzonych neurologicznie, że to, że my się słownie ze sobą komunikujemy, to, to jest najbardziej prymitywny rodzaj sposób komunikacji. komunikacji. Tak. Ta mowa ciała, to co my mamy w sobie, w sercu yy... Bez słów zdecydowanie więcej można usłyszeć i dowiedzieć się o sobie. I tego nam życzę, takiej uważności tego, żebyśmy przyjmowali siebie i drugiego człowieka takim, jakim jestem i wyruszyli w tę drogę i zobaczyli, że będziemy mieli skuchę za skuchą, bo to jest najtrudniejszy wymiar
0: człowieczeństwa. Bardzo Ci dziękuję, Ewo, za rozmowę. Życzę nam jak najmniej skuch. I tej przyjemności życia i doznawania tego, co tutaj możemy w najlepszym możliwym wydaniu. Bo wtedy też i yy, innym naokoło się to może dziać. I niech tak będzie. Jeszcze raz dziękuję za spotkanie.
1: Bardzo dziękuję.